0: As pessoas confundem inovação com tecnologia. Inovação não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é audição. Porque se você não escuta o seu cliente, se você não escuta o seu colaborador, se você não escuta as comunidades que estão ao seu redor, os seus fornecedores, você não vai saber quais são os problemas que ele tem e não vai conseguir construir as soluções para esses problemas. Isso é inovação. Construir solução para problema. Então a matéria-prima da inovação não é tecnologia, é audição.
1: Pode acelerar. Atenção, olhe bem para essa camiseta. Porque o meu convidado dessa edição do Pode Acelerar é o fundador da marca dessa camiseta. Inclusive, eu compro adoidado lá e vou vou, vou cobrar dele aqui até um pedacinho do equity, assim, do tanto que eu já comprei. Nada mais, nada menos do que Rony da Recão. Seja bem-vindo. Cara, sabe quantas
0: camisetas dessas eu tenho? Cara, eu, eu, eu chutaria pela média. Vai, eu vai, Ah,
1: você conhece teu cliente, é, né? exatamente. Eu chutaria
0: que você deve ter entre 10 e 15 camisetas delas. Eu tenho umas
1: 25. Preta ah, e branca. Pre... Não, tudo bem. Eu falei a branca. Ah, não. É beleza. A branca. Beleza, é 10 e então 15 é por cor. É. É. É isso aí. Porque, cara, eu uso muito. Uso muito no dia a dia pra malhar. Essa porque... é, pima é a pima oficina ou pima reserva? É a pima reserva. Pima é. reserva, reserva. Porque é. o tecidinho dela não tem igual, né? Essa aí é uma camiseta é. de fio pima.
0: Vou falar um pouquinho é. de
1: tecnicidade então aqui vai, de moda. Vai. O que é o tal do fio pima? O fio
0: pima é o seguinte, que todo mundo... Ficou na moda agora o uh-huh. fio pima. A gente que trouxe pela primeira vez o fio pima pro uh-huh. Brasil, foi uh-huh. uma vitrine de fio pima. Uh-huh. Aí depois a concorrência toda começou a trazer e falar. O fio pima é um fio peruano, que ele tem uma característica nesse fio de algodão que ele é mais longo. Então, você imagina que o fio de um algodão brasileiro ele é mais curto. Então, para que você trame essa, essa, esse, esse fio de, de, de algodão, você tem que dar nozinhos nele. Esses nozinhos fazem, quando você passa a mão na malha, ela ser mais áspera. Porque hum. tem nozinhos.
1: Ah. Como
0: o Fio ele é mais longo, uh-huh. ele tem menos nozinhos eu Tô falando linguagem coloquial aqui. Legal. Ele tem menos nozinhos,
1: então ele é muito mais macio. Você dá um... uma sensação de tá conforto, né? Eu lembro até uma vez que eu falei para ele que, nossa amor, parece o carinho da vovó. É isso aí. Que é e gostoso, a geladinha, é geladinha, né? É, é uma delícia. Exatamente. É uma delícia. Rony, é, acredito que a esmagadora maioria da galera que acompanha aqui o Pode Acelerar. Te conhece Cabarrabo, você é um dos maiores empreendedores do Brasil. A reserva é uma marca icônica, né? Vocês fizeram uma junção linda com, com a Orezo, que fui vendo seu Instagram só batendo palma. Porque a irmão. gente tem que ficar muito feliz com o empreendedor, quando ele prospera, porque se ele prospera, ele ajudou muita gente a prosperar. E uma fala sua, né o exemplo arrasta, então você dando um exemplo, arrastando um monte de empreendedor para fazer acontecer. Só que conta para quem não te conhece, ou para quem não te conhece tanto ainda, né? Um pouquinho da sua trajetória, do contexto hoje do, do business, da, da, claro, da reserva, claro, claro. alguns números.
0: Bom, olha só, eu, vou, eu quando eu falo da reserva, que é né, um filho, para mim, para minha esposa, porque a minha esposa ela não aparece muito, né uhum. mas a gente construiu esse negócio juntos. É, comecei a namorar ela, é minha melhor amiga da vida toda, mas comecei a namorar ela, eu estava abrindo a segunda loja, tá das quase 200 que a gente tem hoje. Então a gente fez esse negócio junto, empreendemos juntos e eu, a gente tá tô t- 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 falando de um filho aqui então eu tendo a me prolongar esse
1: porque eu me animo entendeu então se
0: ficar chato
1: aqui no meu, no meu ah, pitch, aí ah, você não. me corta mas meu os velho. empreendedores vão vão entender porque eu acho que todo empreendedor tem essa relação visceral de filho com a empresa é né? filho então, então é rasga filho. o verbo rasga. é o filho exemplar é conta, o filho, conta dele é meu filho meu primeiro filho né é
0: aqui nasce eu sou engenheiro de produção de formação mano e eu digo que eu só errei na minha vida profissional, até fundar a companhia, que também foi um erro,
1: tá <risos> que virou
0: acerto. É, para começar, eu, assim, a gente tá aqui três minutos falando, eu sou um cara muito mais de humanas do que de exatas, certo? Eu sou um cara de gente, de ah. comunicação, de, né é, vo- vocacionalmente. Né? Só que eu escolhi fazer engenharia de produção na PUC no Rio. E rapidamente eu percebi que era um peixe fora d'água ali, mas eu já tava ali, meu pai falou assim, Ó, depois você se formar, você pode ser o que você quiser, filho, mas quer ser, quer surfar em baile, quer jogar bola, quer fazer o que você quiser, você pode fazer. Agora, com diploma debaixo do braço, se der ruim, você tem um diploma, né? Aquela cabeça que, você e um monte de gente boa tá ajudando a mudar, né? É, e aí, fiz engenharia de produção na PUC, peixe fora d'água, mas sempre fui muito estudioso, muito dedicado, fui bem, e no meio, final da faculdade, arrumei um estágio, aí meu segundo erro, né? numa consultoria, uma, uma consultoria internacional, não vou citar nomes aqui, é, com foco, num, num projeto com foco em óleo e gás. Nossa, um cara é, vocacionado para humanas, trabalhando numa consultoria com foco em plantação de sistema em óleo e gás. <risos> né?
1: Compatível, e, puta,
0: né? Loucura! E aí, projeto primeiro projeto que eu caí na Petrobras era para a gente construir um sistema de controle de compras na Petrobras.
1: Nossa, Ronan, eu não te imagino fazer nada disso, brother. <risos> olha só, foi só acerto,
0: né? O, 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 o
1: palco é uma maravilha, uh-huh. o backstage é beleza. Uh-huh.
0: Só acerto. Aí, pô, eu vendia aqueles projetos lá milionários, né? Como analista, eu na minha inocência juvenil, eu não entendia como é que a gente vendia aqueles projetos milionários de controle de compra na Petrobras, né? Implantava o sistema, fazia o negócio, migrava a aquela coisa de maluco, Mas nunca tinha go live, nunca subiu o sistema. Aí hoje eu entendo um pouquinho, né? Porque aqueles caras que contratavam a gente foi tudo preso. Todos esses caras que se conheceu aí que foi preso Boa. a Petrobras, os caras não queriam controlar a compra, né? E, e aí, nesse meio de caminho aí, eu estou um dia na academia de ginástica com um amigo, e tinham cinco caras usando a meia bermuda. Ninguém nem comentou um com o outro que estava usando a minha bermuda, num espaço de alongamento de academia, que seja, sei lá, já ter 50 metros quadrados. E a gente brinca que esse foi o dia D. Né, Marco? Porque a brincadeira que a gente fez ali foi que ou havia um problema de demanda reprimida de marca, ou seja, pouca oferta para muita demanda, ou havia um problema de demência coletiva. Todo mundo é <risos> louco, não está usando a mesma roupa e nem repara. Vamos fazer uma bermuda? Vamos fazer uma bermuda. Ah, beleza, empreendedor. Nem sabia que eu era empreendedor, não sabia nem o que significava empreendedor, empreendedorismo. Naquele momento, né? E eu comecei a... como é que eu vou arrumar alguém para fazer a bermuda, né? acho que vem o primeiro, a grande lição que eu tomei na minha vida. Porque normalmente as pessoas têm para vou fazer um curso de corte e costura, vou contratar uma costureira, vou alugar uma sala. Falei, cara, eu isso e eu cheguei da academia, tirei a minha bermuda, tinha um CNPJ da indústria, na etiqueta de, ensinando como lavar. né? Entrei na internet, achei a indústria, ficava em São Gonçalo, no Rio. Liguei pro cara no dia seguinte, agendei, fui eu e Fernando pra indústria. Chegamos lá, disse a bermuda que eu queria fazer, não dava para fazer, porque ele falou que eu precisava de uma ficha técnica, arte, vetor, sei lá do que, eu não sabia usar nada daquilo, e que eu precisava voltar com aquilo pronto para ele fazer a bermuda para mim. E fui embora da fábrica com o Fernando, meu amigo que tá comigo na academia, meu sócio até hoje, P da vida. Pô, queria sair de lá vendendo já, velho. Né? Comichão que dá na nossa barriga, né? E o Gabriel Pensador, na época, tinha acabado de lançar um CD que chamava Seja Você Mesmo, Mas Não Sempre o Mesmo. Tava super estourado, que tava no console do meu carro. E eu olhei o, o CD, eu falei, Fernando, a gente vai voltar, vou fazer a bermuda agora. Eu falei, como assim tá maluco, velho? Não, não, embora agora. Eu falei, ó, não tem Corel, não tem Photoshop, você tem Word aí? Eu falei, tem. Então me dá aí. Aí escolhi a tipografia lá, nada muito melhor do que o Marial. Marial. E escrevi, be yourself, but not always the same. Depois, se der no vídeo de editar, tá, bota a foto aqui, eu mando a foto da Bermuda, tá, pra vocês botaram. legal,
1: legal, legal. Transformou e... a capa do CD pro inglês. Pro inglês. Olha como boa. a gente era criativo. Boa, boa. Muito criativo. É a modelagem do empreendedor. <risos> Mas uma tipografia horrível. Nada e, Rony, na hora demais. que você falou do CD, você entregou a idade da companhia, né? Antiguinha, né? Tu... Eu falei do quê? Você falou do CD do IW CD. Do Opa, do Opa a companhia né? tem 16 anos. É, foi... <risos> Isso aí
0: foi, é, foi exatamente nesse período. Deve ter... Isso legal. aí deve ter acontecido em 2005... Né, para 2006. E aí, é, a, a gente volta, faz essa bermuda, pega, começa a vender para amigos, depois vem uma coleçãozinha de camisetas. Aí o, o bichinho do empreendedorismo começa a ficar mais com bichão ainda. A gente se descobre apaixonado por isso. Peço demissão da empresa que eu trabalhava. Fernando, no começo, você
1: vendia para os amigos na, na unha. Sacola, velho. Sacoleirão. Sacola.
0: É assim, gente, é, para a galera que tá escutando a gente aqui nunca vai ter condições ideais de temperatura e pressão. Nem hoje tem. Com esse tamanho que tem o negócio, empresa de estado em bolsa, não tem condição. Para fora tem que parecer ter. Para dentro sempre vai ter ponto cego. Você tem que fazer. E aí sair de sacoleiro, na mala do carro, da academia, da faculdade, do trabalho no começo, porque ainda estava lá. né E assim começou. E eu tenho um orgulho, Marcos, porque é, o dinheiro que a gente botou no negócio foi esse dinheiro. Botou 3 mil meu, 3 mil do Nandão, na época. É, tudo bem que 3 mil na época não é hoje 3 mil. Uh-huh. Deve ser uns 10 mil. Uh-huh. 12 mil. Né? Mas esse é o investimento. O resto foi bootstrapping. O negócio foi fazendo dinheiro. né e, e aí eu pedi demissão do meu trabalho. O Fernando pediu demissão do trabalho dele. E nosso primeiro escritório foi na casa dos meus pais. Eu tinha essa sorte. Meus pais eram classe média média, mas cama, comida e roupa lavada eu tinha. Então, é... E, e tinha vendido as bermudas todas, então eu devia ter, sei lá, gastamos seis e tinha trinta no banco. Falei, Nandão, não, nós temos três meses para fazer esse negócio virar com esse dinheiro. É... O que que consultor sabe fazer? Bem pra caramba. Planilha e PowerPoint. Uhum. Então eu fiquei no quarto da casa dos meus pais, fazendo uma planilha, um business plan maravilhoso, né? E meu pai um dia chega no quarto, fala, o que que business plan é esse aqui? Comecei a mostrar, e a faturar, sei lá, quantos bilhão por mês. E nananá, <risos> e nananá, e nananá. Aí meu pai vira pra mim e fala, essa planilha tá linda, mas sabe o que que vocês fazem com ela? Eu não vou falar aqui no programa, no, no, no podcast. Ah, ele rasgou ele falou, o verbo. Ele falou aquilo que você imagina. e falou, vai pra rua, fazer produto, marca, vender. Quando você não souber mais de onde tá vindo pedido, você contrata alguém fazer essa planilha pra você.
1: E que aquilo legal. virou um mantra, mano. Que legal, que conselho, hein? Pai é pai, né? Mas
0: isso é, a gente tá falando aqui com um monte de empreendedor. Claro, total. Às vezes total. a gente gasta tempo com a bunda na cadeira, Sim. fazendo planilha. Total. Né? Quando a gente tinha que estar na rua vendendo. Total. Então esse insight pra mim foi muito poderoso. Muito.
1: Uhum.
0: E, mas naquele momento teve uma coisa que a planilha foi boa. A gente sabia fazer conta. Né? Eu não era vocacionado em engenheiro, mas me formei em engenheiro, né? Então aprendi a fazer conta. E eu percebi que a gente estava falando backstage aqui que varejo não quebra no lucro ou no prejuízo. Varejo quebra no caixa. Porque você desconta no DRE o custo da mercadoria vendida, não comprada. Então, se você compra mais do que você deve, você quebra por falta de capital de giro. E no país, de um juro de 13,5 ao mês, né, ao ano, velho... É todo negócio que precisa de estoque tem um desafio adicional, absurdo, né, Absurdo. O dinheiro não aceita desaforo at all no nosso uhum. país, né? E aí a gente pensou, cara, eu preciso ter uma saída de escala antes de abrir a loja. Eu preciso vender esse negócio como um pedido, business to business, porque isso vai me fazer caixa. Por mais que a margem seja menor, eu vou fazer caixa. E a gente começou vendendo o nosso produto para lojistas multimarcas, revendedores. né? A gente mapeou isso na internet, na época as marcas divulgavam nos seus sites quem eram os seus lojistas, olha isso. E aí, isso aí serve também para quem está escutando. Ah, mas não sei para quem vender. Capta tá
1: na internet,
0: velho. fuça. Isso é empreender, é se virar no...
1: com o que eu, tem? Eu, até, eu tenho até um, uma competência, conhei um termo que eu chamo de capacidade fuçativa, né? Eu lembro quando eu comecei a empreender com meu pai, eu precisava arrumar cliente para os cursos dele. Aí fui fuçar no Google, descobri um tal de Google AdWords, entrei lá no Perguntas e Respostas, no manual do Google, investi 50 reais. Gerou, gerou lá uns leads e eu faturei uns 500 reais. Opa. Cheguei e falei assim, pai, aqui é o caminho. Aí até lembro que ele falou, não, mas vamos panfletar no semáforo. Não, mas me dá mais 500 para eu aprender esse negócio aqui, né? Então essa capacidade fluxativa o empreendedor tem que ter, né? Capacidade fluxativa. Vou levar vou levar <risos> pro meu jargão mesmo, ou você Ou você sabe ou você aprende, é, é por isso, aí. Cara. Ou
0: contrata quem sabe também. Pai, Depois eu falei tem do que... Excel que eu aprendi a fazer. Eu, sabe como é que eu aprendi a mexer no Excel, Marcos? Ah. No help. Eu não fiz curso nenhum, não. Que legal. No Help do Excel, cara. Que legal, que legal. Eu chegava lá e falava, como fazer isso, como fazer aquilo, eu aprendi a fazer. Então, o um ser humano que quer aprender, aprende. Verdade. Certo? Então, é, assim começamos. Eu consegui agendar com 10 lojistas no interior do estado. São Paulo, que aqui é que se concentra muito. Desses 10, eu vendi para 9.
1: Já tinha o um nome reserva nessa Já época? Já tinha o um nome reserva nessa época. De onde época? vem a inspiração desse nome? E o pica-pauzinho também vendia. Então, onde?
0: não tinha o pica-pau, Aham. mas tinha a reserva. Aham. A gente tem uma, um processo criativo, que é nosso, não é? Técnico. Uh-huh. De gostar de coisa que não cheira nem fede, a princípio.
1: Neutra. Entendi. Vai agradar todo mundo.
0: É, ou não vai, não vai desagradar Entendi, todo mundo. Não. Porque quando tem uma palavra, assim, muito espetaculosa, sei lá, sei lá, vou dar um exemplo que é dentro da neutralidade. Uh-huh. Apple Computers. Cara, Maçã. Hoje, hoje você tem um, puta, um tesão
1: uh-huh. na Apple. Uh-huh.
0: Agora, Lá em, na década de 70, isso ah, sou da Apple Computer. Não, não é.
1: Inclusive, é. os, os caras são bons, né? Não cresceram por causa da marca, porque é o verdade. nome é Xoxo sem sal é pra isso. caramba.
0: Como é Xoxo, você <risos> consegue transformar, você consegue criar o valor em cima. Entendi. Quando ele já gera muita opinião, você vai ter a dificuldade de quem teve aquela primeira opinião, de ganhar quem teve aquela primeira opinião. Legal. Então eu gosto de nomes de neutros e de marcas
1: neutras para que eu possa construir a opinião. Legal. Mas o que é
0: neutro também é muito subjetivo. Você, por isso que não é
1: uma técnica. Em, em toda a sua trajetória empreendedora, você sempre usou esse fundamento para naming, De produto, coleção, tudo. Legal. Até,
0: cara, é, temática de campanha. Eu gosto do ordinário. Hum. Porque quando você, você cria alguma coisa em cima do ordinário, você tem a surpresa das pessoas. Quando você entrega, você bota luxo no lixo, né? você você empresta valor para alguma coisa que ninguém entende que possa ter valor, né? Vou dar um exemplo. Nós fizemos, no último é, Dia dos Namorados, é, a gente queria fazer uma campanha que falasse de amor, uma certa sensualidade, Dia dos Namorados, né? E aí, num grande brainstorming criativo, a marca tem essa coisa de falar das questões sociais relevantes do país, né? E, da, e do mundo, é, eu, dei uma, eu sugeri uma ideia que é meio essa dicotomia uh-huh. do ordinário, né? Eu falei assim, cara, A gente tá falando aqui de um monte de possível personagem e casais e um ensaio deles se beijando e abraçados, e a gente queria lançar a linha de underwear da marca, então seria uma coisa meio quente e tal, Por que a gente não coloca um casal de idosos? Mas sem legenda. Assim a gente vai falar do etarismo, essas pessoas amam, essas pessoas são casadas, elas fazem sexo
1: Não, e, 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 e namoram. E talvez né? elas são a, a grande evidência do que de fato é amor, porque houve um processo de vínculo que durou décadas. Exatamente. Né? E, e o quanto as pessoas admiram um casal, direto eu e a Lilica, minha esposa, te falar né, nossa... É... Meu tio G e minha tia Leila ficaram juntos tanto tempo. A gente quer ser igual a eles. Então, que legal, que genial. Quem
0: já não recebeu aquele meme de internet daqueles dois velhinhos pelados abraçados, sabe? (risos) Que todo mundo mostra pra sua esposa, pra sua esposa. (risos) E fala, pô, eu quero ficar assim quando crescer. Eu lembrei dessa referência. (risos) E eu falei, cara, vamos pegar dois idosos, casados, de verdade. Eu não quero atores, quero um casal. Que eles vão se beijar. E ela vai tá estar de, de underwear e ele vai estar tá de underwear. Ninguém vai tirar roupa, ninguém vai ficar pelado, mas eles vão se beijar e não vão botar legenda nenhuma. O, o título vai ser Namorados Reserva. Só, sem legenda. Por que, que eles são diferentes de um casal jovem? Por que, que para ele precisa de legenda e para o casal jovem não precisa de legenda? Né? Que legal. E nós fizemos essa campanha super barata, é, com uma música linda, ele se beijando, se abraçando, se amando. É, contamos nossas nossas história da família, dos filhos, dos netos, do nananã, e aquilo foi uma explosão de repercussão orgânica, né? porque era uma questão ordinária, ordinária no bom sentido, né? Essa é uma questão comum, uhum. é, sobre a qual nunca ninguém tinha falado. Isso abriu uma porta para a gente contar um monte de coisa que a gente faz, que a gente contrata idosos nas nossas lojas, hoje mais de 40% das nossas lojas tem pelo menos um funcionário acima dos 70 anos de idade, da necessidade de você incluir essas pessoas, porque quando você inclui essas pessoas, elas são pessoas que têm muito conhecimento adquirido e, e também capacidade de lidar com gente, com jovem. Então, cria ali uma questão de produtividade método, mentoria dentro daquele muito ambiente. Legal, legal. Mais então, esse é um exemplo. Então, uhum. é desde o nome da marca, que a gente queria, que que, da onde partiu a pergunta, né? Tinha 15 nomes, a gente não sabia qual, mandamos um e-mail para um monte de amigo na né, época não tinha o Zap aí ficava, amei esse, odiei, amei, odiei, amei, odiei, tudo amei, odiei, amei, odiei, nada de outro, mas na intuição vocês fizeram uma pesquisa, né, fizemos uma pesquisa, e aí sempre para jantar naquela semana, e estavam. sabe quando tá dia, noite, assim, com muita estrela, sempre alguém na mesa fala, amanhã vai dar praia, amanhã vai dar para pegar uma
1: piscina, né, um é, nosso... lá, no, lá no Goiás, onde eu nasci, é pegar uma piscina, pegar um corgo, pegar um rio. Aqui em São Paulo também não deve ser é. muito diferente. Não, <risos> não, 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 mas...
0: É... mas eu ouvi falar agora que o negócio do Dória deu certo, que o Tietê tá de poluído que vai... Eu ouvi falar mesmo que vai, de, que vai conseguir despoluir. poluir é. essa semana. Esse...
1: Só, só ouvimos falar, então, né? Porque vamos ainda... ver, né? É, né? É, vamos... é, é crer para ver. É, né? Não é ver pra é, crer. Exatamente.
0: É. E... Enfim, e aí a gente tava jantando com os amigos e alguém falou que tava assim: a mãe vai dar reserva, porque é a praia da reserva que a gente tinha na época. Hum. E aí um outro amigo da mesa falou assim: pô, por que, que eu não chama reserva? Aí todo mundo
1: na mesa, Marcão. Pô. É, legal. Pô, sabe que te ouvindo aqui, eu quero capturar uma lição. Muitas vezes os empreendedores eles querem encontrar respostas. E te ouvindo me veio aqui um entendimento que é, muitas vezes as respostas estão no dia a dia em torno de nós. A Ah, ideia do teu business aconteceu de você observar aqueles cinco pessoas de bermuda lá, com demência mental ou não, né? Quem sabe um dia você encontra eles. (risos) E e ali, naquele naquele jantar ali, você... Alguém, pô, amanhã vai dar reserva, porque esse é o nome. Todas as nossas
0: ideias... É, todas é exagero, porque não tem como saber ah. disso, mas a maior parte das nossas ideias foram colaborativamente não, não.
1: construídas. É por isso que eu falo que o empreendedor ele não tem que estar tá com com a anteninha do empreendedor ligada. Tá. Sabe o que eu lembro, Rony? 2010, mais ou menos, eu estava voltando uma pastelaria para a empresa. Nessa época, a gente tinha, sei lá, uns 20 colaboradores, mas já tinha ali uns, sei lá uns 50, 100 alunos por mês nos nossos cursos, lá no no Grupo IBC. E aí, voltando para dessa pastelaria, eu parei no semáforo e me caiu uma ficha. Que na pastelaria, um senhorzinho tinha me abordado e perguntado, você nunca veio aqui, né? Eu falei, não. Gostou do pastel? E que o que ele tinha feito comigo ali era uma pesquisa de satisfação. Não. E a gente não estava fazendo isso com os nossos alunos em sala. Então, da experiência na pastelaria, que o senhorzinho, que provavelmente era o dono, me perguntou se eu gostei do pastel, eu tive um insight para implementar um processo na minha empresa Que eu não estava fazendo Então por isso que eu falo que de certa forma O cérebro do empreendedor Pelo menos um pedacinho dele nunca tira férias Totalmente Porque pode aparecer na tua frente Um novo produto, uma nova ideia, um processo Um fornecedor, alguma coisa Mas
0: isso tem a ver também com o amor Pelo que você faz Porque quando você é apaixonado pelo que você faz Você é profundamente curioso Legal. E a tua antena não desliga Legal, boa Boa. Tem gente que sai de férias e fala: Não, eu desligo completamente. Eu
1: atendo
0: o WhatsApp, eu é. atendo o celular. É porque o cara não é ama o nome que faz. Exato. Entendeu? Então, como você quer que o seu negócio seja melhor, porque você é completamente apaixonado por ele, tudo é insightful. Legal. Quantas vezes você não teve uma, uma, uma supervisão pro seu negócio, uma exposição de arte? Legal. Assistindo um filme? Né? Porque você não. A tua antena não desliga, você correlaciona. Automaticamente você correlaciona. Isso é e legal. São esses fatos do cotidiano pequenos e simples que surgem as melhores
1: ideias. Mas sua sacada foi perfeita. O que mantém essa antena ligada é o amor e a paixão Totalmente. que você tem que fazer. Por isso né? que é
0: importante você gostar do que você faz. Né? Assim, também é um, é um dilema, é quase um dilema contemporâneo essa questão, né? É porque nem todo mundo tem a sorte de trabalhar com o que ama. E todo mundo tem a responsabilidade de pagar as suas contas.
1: Uhum, uhum.
0: Então, para quem está nos escutando, isso
1: não é uma obrigação. Uhum, uhum. Isso é só um turbo que uhum. você pode ter no teu carro. Uhum, uhum. Ah, sim. Certo? Mas eu tenho uma provocação, Rony, que eu falo assim. Ao invés de você procurar o que você vai amar fazer, ama o que você faz.
0: Por Sei, quê? Mar... Porque
1: Perfeito. se você não está no que você ama, o fato de você amar o que você faz, daqui a pouco vai ter um desdobramento que você vai parar naquilo que você total, vai amar fazer. Total. Não, é, é, se você começa a pôr carinho no que você faz Mesmo que seja dolorido, não seja prazeroso Parece que o universo conspira não. Eu tenho um pouco dessa
0: não, Isso é que eu falo também É totalmente dentro da sua loja assim, cara, Meus amigos trabalham em empresas Cara, hum. tem meu chefe ficar reclamando da vida e tal não, não, Eu falei, Cara, foi o seguinte Cuida bem Quantas pessoas trabalham contigo no teu time? Dez, cara Trabalha Pra cuidar bem deles pra caramba para escutar eles em tudo que eles falam, para construir coletivamente com eles, para fazer coisas legais com eles. Se você estiver cuidando das pessoas que trabalham para você, que são seus liderados, o propósito vai nascer aí e o amor pelo que você faz vai nascer. Porque ninguém que está trabalhando de maneira afetuosa. Com um grupo de pessoas, odeia o que faz. Você é, concorda? Concordo. Vai ter é. coisa chata acontecendo Eu, no seu dia. Sim, sim. No meu dia acontece também, uh-huh. no teu não acontece? Sim, sim. Então, mas se você está trabalhando de maneira afetuosa com um grupo de pessoas, cara, é impossível
1: você é. odiar o que você faz. É, não podemos confundir amar o que faz como algo que você não vai ter ao longo do seu dia, tarefas, tarefas chatas, claro. desprazerosas e tudo mais. Né? Óbvio. E Rony, e aí naqueles nove vendedores lá que você foi, Ali, ali você começou a escalar, escalonar a, a sua venda. Aí,
0: cara, eu descobri que tem uma coisa na venda que é energia, né? Eu tô aqui contando a minha história. Eu hum. falei lá no Giants e repito aqui. Ah, aham. O dia que eu contar a minha história e não botar pelo menos 10, 20, 30% das pessoas que estão escutando arrepiada, é porque eu tenho que largar meu negócio, porque eu não tô, eu não tô, eu não tô apaixonado por ele. Entendeu? Então, eu, essa é a minha energia daqui do microfone. É a energia que eu ia lá vender meu negócio. Só que não era a reserva que todo mundo conhece hoje. Entendeu? Pô, mas eu vendia como se fosse. E aí tem essa energia que cria ao redor que tem gente que chama de pena, né? O cara fica com pena de você. <risos> o cara
1: tá precisando tanto vender. Deixa eu comprar uma bermuda véi, desse menino. bermudinha aqui, filho. Vou te ajudar, <risos> né? Mas não tem problema nenhum. Não tem problema, não tem é. Nenhum.
0: Mas tem uma energia também que pega nas coisas. Porque depois eu vendia para o dono, para a dona da loja, né? Ia embora e entregava o produto, e esse produto era vendido o vendedor e vendedora que não me conhecia. E aí eu acredito nessa energia cósmica, uhum, celestial, uhum. que cria um ciclo virtuoso de valor, que toca nas coisas, porque não tinha marca. O produto era médio para ruim, né? mas começou a vender. E aí eu fiz um outro showroom, vendi para mais 10, vendi para mais 10, vendi para mais 10, até que eu tinha uns 60, 80 lojistas multimarcas, e aí chegou a hora de eu poder ter uma loja própria. Porque o estoque, eu acabei não falando ah, você isso. Você não
1: começou com loja própria. Eu comecei
0: vendendo por multimarca por isso. Por quê? Porque tinha o mínimo dos fornecedores. Para eu fazer essa camisa, eu tenho que fazer 1.300. Uh-huh. Uh-huh. Então, se eu começasse com uma loja, eu ia ter uma coleção muito pequena, uma profundidade de grade muito grande, e não ia atrair o cliente, uh-huh. porque não tem variedade. sim Ou ia ter a coleção do tamanho que tem com a profunda... que tinha que ter, com uma profundidade alta, eu ia quebrar no caixa. Então eu tinha que ter a saída de escala Antes da loja Olha, isso é um insight importante também Demais, você achou né? o canal de distribuição Que antes... te garantia volume de venda Sabe o que eu faria hoje? Já me fizeram essa pergunta Hoje, você tem esse problema, o que você faz Prevendo, na internet Desenha a camisa Ou desenha qualquer coisa Qualquer serviço, qualquer coisa e fala Galera, olha aqui, vou lançar esse negócio Tal dia. Não tenho dinheiro mas sou apaixonado, meu currículo é esse, 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 eu vou fazer isso, isso, aquilo, esse é meu sonho. Se você comprar agora, você vai ter tantos por cento de desconto que você vai viabilizar o meu negócio. E eu, mas eu só vou te entregar daqui a três, quatro meses, porque é o meu tempo de produção. Topa! Vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas. Porque Marcos, a maior parte de nós somos bons, cara.
1: Uhum, uhum, uhum.
0: A gente lê coisas no jornal que nos fazem acreditar ao contrário, mas a maior parte de nós somos bons. As pessoas apostas, elas querem acreditar.
1: Inclusive, Rony, nessa, nessa escalada, né? A reserva hoje está com quantos colaboradores?
0: Hoje são quase 3 mil colaboradores, é, são é, 205 lojas. A gente Uau. deve terminar o ano com entre 240 e 250 lojas. Esse é o único número que eu não consigo dar exatamente, porque vocês vão se achar o ponto, ah, mas é. temos ah-ha. orçamento para isso. Ah-ha. né
1: Vai sim, depois que vem não pode acelerar, tudo, ah, dá certo. Vai, tudo, tudo dá certo. Glória a Deus.
0: <risos> Nós temos aqueles lojistas, primeiros nove lojistas, hoje são 1.500.
1: Uau, tá? 1.500 PDVs, pontos de venda. E
0: temos o que a gente chama, que eu gostaria de fazer o convite aqui, porque eu sei que é super o perfil do seu público, uh-huh. os nossos sócios locais. Hum. Nossos sócios locais são os nossos franqueados que a gente entende como sócio local, por quê? Porque diferente da franquia tradicional, ele não é meu sócio só dentro daquela loja. Ele é meu sócio naquele CEP. Então, ele opera um last mile logístico. Ele Hum. compra para vender na internet naquele CEP, além de na loja. Ah. Então, todo mundo que entra no meu site para comprar no CEP daquele lojista... A venda é dele. A venda é atribuída para ele. Ele compra uma região. Se ele tem o estoque, ele fatura da loja dele. Se ele não tem o estoque, eu faturo para ele e comissiono ele, porque é dele. Uhum. Ele que fez aquele cliente. Ele que tem que cuidar daquela, daquela, daquele cliente uhum. e fazer aquele pós-venda que, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, que é a grande parte do nosso negócio. Então, é, esse negócio de sociedade local está crescendo muito. A gente, em dois anos, tem hoje 70 sócios locais, nós tínhamos. E como é que você dimensiona o tamanho do CEP do cara? É, normal, depende do, do município, depende ah, do estado, sim, tá? Sim, sim. É, mas normalmente é um raio de 20 a 30 km quadrados. Dentro daquele sim. raio de 20 a 30 km quadrados, é dele a venda. em torno dele. E a gente tem dados que indicam que, a partir do momento que a gente abre uma loja numa, numa determinada região, a venda internet daquela região aumenta. 2 mil por cento. Por quê? Porque a pessoa passa ali, vê o letreiro, lembra e vai procurar na internet. Ou comprou e depois compra na internet. Então é justo que aquela...
1: É, esse progresso, esse processo pré da venda hoje é muito multicanal, né, Rony? 100%. Por que tem que ser do CEP. Eu te perguntei a quantidade de de colaboradores, porque a gente estava falando né, que a maioria das pessoas é boa. E eu acredito nisso. Mas tem muitos empresários que sofrem um trauma, uma traição, alguém no financeiro que passa a mão, alguém que vira concorrente e tal, enfim. E eu quero saber, você também sofreu decepção com pessoas-chave, enfim? Claro. E e, e o que te vem de, de, de reflexão ou comentário de como lidar com isso? Porque eu vejo que às vezes isso é é um dos principais restritores do crescimento da empresa, porque o empresário, empresário empresária, ele confia num líder que passa a perna nele, ele, ele, ele deixa de contratar, ele começa a ter falas no sentido medo. assim... Medo. vem o medo. Ah, não, não vou, não, vou, não vou crescer a minha equipe. Cada funcionário é mais uma dor de cabeça. Eu falo o contrário, né? Cada funcionário, você aumenta a tua mina de ouro. Né? Se você souber gerir, uau. liderar, engajar esse time... É fonte humana, não é recurso humano. Legal, uau.
0: Fonte de energia, de sabedoria, de progresso, de resultado, resultado, de felicidade,
1: né? coletividade. Então, cada comunidade. colaborador, você aumenta a sua fonte humana. Exatamente. Pô, arrepiei aqui, viu? O nosso departamento... Se o teu objetivo é fazer arrepiar, o go.
0: nosso... O nosso departamento não se chama departamento de recursos humanos, se chama departamento de fontes humanas.
1: E faz diferença esse ajuste Total. na... Total. Sabe como é que chama o nosso time de serviços gerais? O pessoal Pô. de limpeza? Cuidados e bem-estar. Maravilhoso. Tem quatro pessoas hoje no time é, e eles são tão importantes para o negócio porque se o banheiro não tiver limpinho para os empresários Opa. que vão no acelerador empresarial, tiver um cafezinho para os colaboradores e eles convertem, hein? convertem porque tal tá um empresário lá no acelerador empresarial no banheiro eles pegam e falam assim, nossa, essa empresa nossa aqui é maravilhosa, tudo que o Marcos fala lá no palco a gente vive aqui, esse aqui é o um emprego da minha vida, ó é oh, se ele mano. falar para ele comprar alguma coisa, se ele falar para você comprar alguma coisa, compra. Porque é o, é o melhor chefe, o melhor patrão que eu já tive Então assim oh, Vou falar uma coisa Que eu costumo falar pra, assim, pra gente que eu
0: gosto muito uhum, E você uhum. é o caso Que é uma frase que meu avô me falava Ele falava assim Rony Deus e o diabo Mora nos detalhes Você escolhe quem você quer colocar lá Que legal Uau é no detalhe para onde ninguém olha que aquela pessoa que precisa olhar vai olhar e vai gerar valor para você, para sua vida, para seu negócio, para sua nanana. Então é tudo, tudo, tudo gera ou tira valor e a gente tem que estar num ciclo virtuoso de criação de valor uh-huh. e é na nossa vida. Isso eu uh-huh. não estou falando de negócio não, estou uh-huh. uh-huh. falando da nossa vida. Então quando você cuida e você quer, é, como você falou, bem estar e time de cuidados, cuidados e bem estar. E bem-estar, Cara, isso faz uma diferença. E, e Digamos que o papel higiênico não tivesse limpinho, tá? Mas a vontade fosse essa. Cara, o autoestima, o incremental de autoestima que você gerou naquelas pessoas... Sim, sim. Porque elas foram... Pô, esses é, assim, nomes, né? Eu trabalho em que área? No predial. Ou trabalho em que área? Eu trabalho no, na área de limpeza. Sur- ah. É. Ou eu trabalho... Serviços gerais. Serviços gerais, né? Ah. Então, assim, pô, cuidado com a autoestima no detalhe. Ah. Então, isso Cara, faz você trocar é o gigantilo. nome da área não custa nada não, e agrega um super zero. valor. Cargo também. É, cargo eu, também. Não ligo, eu não ligo o cargo. É. Quer me chamar de é, aspone officer? Eu sou um aspone <risos> officer. Né? Aspone, para quem não sabe, não é da, necessariamente da época de todo mundo aqui. É assessor de porra nenhuma. <risos>
1: é, então, é,
0: então tô, não ligo o cargo. Então, assim, olha, tem lá é plano de cargos e salários, ou você é coordenador, você é gerente, você é diretor, etc. Depois disso, o nome que você quiser colocar, qual é o nome que você quer colocar? Se isso vai te fazer... Bem. Aumenta. Eu, 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 a, essa questão da autoestima é um assunto que eu estudo muito uhum. na, no, no tempo que tenho, né? É, e aí eu gosto de traçar esse paralelo. Com a gente, quando, quando a gente não era casado, saía para paquerar. Né? Você sabe quando você sai pra paquerar? Você começa a paquerar uma pessoa, se a pessoa não te dá bola nenhuma, tu autoestima cai, você dançou naquela momento. Pode voltar pra casa, vai ganhar nada.
1: <risos> entendeu? Vai ganhar nada. Já envesou. Mas na
0: primeira, se já te deu bola, opa, hoje eu tô gigante.
1: O peito já ficou orgulhoso.
0: Hoje vai ser, opa,
1: <risos> traz o champanhe. Só né? tá opa. difícil de lembrar essa época que eu paquerava. Exatamente, tá muito bem, eu também. É... <risos>
0: Pô, vou fazer 15 anos de casado. Mas, enfim. Assim, se a autoestima, autoestima gera autoestima. Que gera. É um ciclo pra cima ou pra baixo?
1: virtuoso. Legal, legal. A gente
0: tem que buscar o tempo todo o nosso negócio. Eu penso assim. Os ciclos virtuosos. Legal. E não o ciclo de pobreza. Uhum. Né? Uhum. É, enfim. Então, é, 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 é a forma legal. que eu penso. E, Rony, e, e o medo. Só respondendo é. a sua pergunta.
1: A decepção com pessoas.
0: Cara, eu. As pessoas gostam muito de falar de treinamento, treinamento é uma coisa muito importante. Uhum. Posso aqui, a gente pode fazer outro podcast para falar de todos os treinamentos que a gente dá na empresa. Uhum. Agora, ao falar de treinamento, a gente esquece do que, na minha opinião, é o mais importante, que é o recrutamento.
1: Uhum.
0: Então, assim, é, as nossas empresas são empresas, e eu posso falar da sua empresa eu conheço ela suficientemente bem, uhum. são empresas movidas pelo propósito. Uhum. você tem um propósito de educar o pequeno e médio empreendedor do Brasil e assim fazer com que ele tenha um melhor negócio, que ele gere mais valor, que ele consiga prover mais para a sua
1: família, ter uma vida melhor. Eu tenho um sonho, eu nunca te contei esse sonho. Vou abrir um parênteses no meio dessa fala. Meu sonho, Rony, é ainda estar vivo o dia que for noticiado num jornal, seja na TV, seja impresso, seja online, assim, ó, o Brasil pela primeira vez vive o pleno emprego. Porque o dia que esse, até me arrepio, o dia que esse país tiver o plano emprego, que é um índice de desemprego tão baixo, que você é categorizado como um país de plano emprego, cara, criminalidade derruba, qualidade de vida. E eu vejo assim, as empresas, elas elas são muito corresponsáveis na geração de emprego. Então eu eu recruto meu time direto, falando, nossa missão, galera, é estar vivo o dia que sair na mídia aí o Brasil viveu pelo emprego. Aí todo mundo vai se sentir foda pra chuchu, não importa se você trabalhou aqui no acelerador um mês, um ano, dez anos. E aí, meu velho, se a pessoa não comprar essa visão
0: ou essa missão, não traz. Por melhor tecnicamente que seja, porque são essas pessoas que vão te decepcionar. Né? E é óbvio que depois você tem todos os cheques que você tem que fazer de, né? sim, de background sim, 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 e tal, sim, sim, não é que todo departamento sim, de fontes sim. humanas faz, ou deveria fazer, pelo ah, menos, né? Ah, mas é, é, é nos valores que você tem que recrutar. Porque se você recrutar pessoas que. Eu, eu quero meu, meu, o sonho de vida é morar na praia, o outro quer morar no, no, na montanha. A probabilidade de dar errado é, é enorme. <risos> é, eu quero montar, morar na montanha, a tantos metros de altura, eu quero a tantos metros. É tudo montanha. Beleza. Uhum. Então, é valor de vida e missão parecida. Então, olhar para esse fit cultural na hora do recrutamento elimina muito esse risco. Né, de se decepcionar. Você po- pode dar uma ideia de uma boa prática ou de uma carefinha? Claro, Óbvio, por exemplo. Que depois vou eu vou contar uma
1: que a gente faz aqui
0: Não, também. Tá bom. Que eu, é legal. Tem uma coisa que a gente faz na Reserva, que eu contei lá no Giants isso, é. então para quem já viu, eu vou contar de novo. Manda, 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 manda. É... Todo mundo que entra no processo seletivo da Reserva lista três sonhos que tem de vida. Você pergunta para a pessoa qual sonho que ela tem de vida, você in- entende minimamente se aquela pessoa se parece Legal. Com os valores da empresa nos parece com os valores da empresa. Você acabou de me falar um sonho. Uhum. A hora que você falou esse sonho, eu já sabia disso. Mas se eu não soubesse, eu ia falar o seguinte. Que a gente tem fit cultural parecido. Eu ia falar assim, pô, esse cara parece comigo. Porque sabe qual é o meu sonho? O dia que eu vou ler no jornal, que acabou a fome no Brasil. Que
1: legal. Que legal. Esse é meu sonho. Bacana.
0: Né? Por isso, um P5P, o projeto da reserva de combate à fome, etc. Você tem pleno emprego, não tem fome. É uma correlação direta. direta. Então, assim, estamos na mesma missão, velho. Aham. Dificilmente a gente vai se decepcionar, Aham. né? Difícil você queria fazer. Olha, eu quero que todo mundo tenha é, uma, uma casa é, triplex na praia. E eu quero acabar a fome no Brasil. Puta, a gente está num sonho diferente. Uhum, né aqui uhum. Então, é, a gente pergunta os sonhos. E a gente provoca... É, usando a realização desses sonhos, intermediada pela empresa, as boas práticas de, boa, de bom relacionamento das pessoas, eu vou explicar porquê. Nós temos um programa na companhia que chama Bota na vitrine. Você só pode ser indicado para ser colocado na vitrine se você tiver feito alguma coisa para um departamento que não o seu, muito legal. Porque normalmente departamentos de uma mesma empresa se consideram empresas diferentes. É, Fazem favor
1: um para o outro. Muita treta, muita muito amigos dos líderes.
0: Passa, é, Famoso passador é, de problema.
1: É, exato. Né? exato.
0: É, então a gente quer estimular o bom relacionamento entre áreas, porque tá todo na mesma missão. Então, aí tem um, um comitê multidisciplinar que vota a melhor história, e o prêmio para essa melhor história é a realização de um sonho. Então, vou te contar uma história engraçada. Que legal. É, a gente tinha o, o, um, um colaborador que o sonho dele era dirigir uma Ferrari. Eu queria dirigir uma Ferrari, não quero ter uma Ferrari, não. Eu quero dirigir uma Ferrari, porque toda vez que tem GP do Brasil, eu, eu, eu vou assistir. Eu sou apaixonado pelo Senna. Eu entrevisto o cara, a referência de vida, as frases do Senna, o que o Senna fazia, a filantropia do Senna. O cara é apaixonado pelo Senna. Então eu quero dirigir uma Ferrari. Porque o sonho do Senna era dirigir uma Ferrari. E a gente, ele foi colocar na vitrine, o Emanuel, ele ganhou. A gente gastou 400 reais. Ele dirigiu uma Ferrari aqui em São Paulo por quatro horas. E aí no dia de reserva, que é o nosso evento, convenção, uma vez por ano, em setembro, fechou a, a apoteose esse ano passado. Bem legal. A gente traz o cara, coloca o cara no palco e faz um arquivo confidencial da vida dele. Mostrando e realizando E traz família. Que legal. Traz pai, traz mãe, traz esposa, esposa, filho, filha. Por que que a gente faz isso, Marcos? Porque... Quando eu era pequenininho, meus sócios eram pequenininhos, quando meus pais eram reconhecidos no trabalho, eu tenho, por menores que fossem os cargos deles ou maiores, na minha cabeça uma memória. Meus pais eram super-heróis. Que legal, que legal. Isso vale mais do que qualquer coisa. E, e quando a gente vê que as outras 3 mil colaboradores veem o Emanuel né, podendo realizar o sonho, vê a família vendo aquilo, até emoço todo mundo quer realizar sonho no dia seguinte. E aí todo mundo vai colaborar entre áreas. O exemplo arrasta. Então a gente pode botar todo mundo numa sala e falar assim, ó oh, galera, vocês têm que colaborar entre vocês. Que é normalmente o que as pessoas fazem. E nós vamos avaliar se você colaborou ou não colaborou com seu coleguinha de seis em seis meses. E vamos te dar um prêmio em dinheiro. Que exemplo é esse? Né? Então não, a gente faz o exemplo acontecer, mostra no telão.
1: né E o prêmio não é dinheiro. É uma coisa que vale muito mais que dinheiro. Vocês criam muito essas... Essas ações estimulando as pessoas a fazerem coisas extraordinárias e dão palco para as pessoas que mais isso, performam. Isso, isso. Justamente com base no teu fundamento, né? A fala inspira, mas o exemplo arrasta. É então, isso. pô, o cara teve é a isso. família ali no palco, ele teve uma boa prática de colaborar com o Então, eu vou fazer também. É isso. que Legal, demais. Não, e,
0: e o propósito da companhia é que é muito é. claro, né? Eu digo que propósito, propósito virou a palavrinha da vez no ambiente corporativo. Todo mundo quer ter um para chamar de seu, né? Uh-huh, uh-huh. E todo mundo acha que você consegue compor um, um propósito de negócio é fazendo um creative thinking, escrevendo hum. lá com a galera em uma hora. O propósito é valor. O propósito emerge da prática disciplinada do que é valor de vida. Hum. Você é um cara de família, você é um cara de religião, você é um cara de, de coletivo, de gente que gosta de gente, e aí você vai viver por esses valores. E aí, num determinado momento da sua vida, esse valor vai fazer sentido para você. É, eu usei esse exemplo lá no Giants da terapia, ah, né? Ah. Terapia é isso. Você não sabe o que é motivo da sua angústia. Se você soubesse, você não ia fazer terapia.
1: <risos> né? você,
0: você fala, fala, vai embora. Você está exercitando. Sim. E aí, num determinado momento, você entende a sua angústia. Se você entende que você não gosta, você passa a entender do que você gosta. né? Entendi. Descobriu o propósito. Então, o propósito emerge da prática dos valores. Valor da hoje, que é a plataforma de vestuário e lifestyle da Areso da qual eu tenho a honra de é, gerir né, e liderar. Valor 1. Um, o sonho tem que ser bom e grande. É E, não é U. O termo sonho grande, a gente sabe de onde veio. E quando o sonho é só grande, dá a porcaria que está dando agora. Uh-huh, uh-huh, né? sim. Porque está todo mundo olhando só para o dinheiro uh-huh. e aí começa a ser criativo onde não deve.
1: Uh-huh, né? uh-huh.
0: É, então o sonho tem que ser bom e grande. Que legal. Segundo valor, a mente tem que estar tá aberta. Nós somos empreendedores, Marcão. As pessoas confundem. É inovação com tecnologia inovação não tem nada a ver com tecnologia inovação é audição porque se você não escuta o que as pessoas falam que você falou, que eu, né, todas as coisas que a gente foi fazendo se você não escuta o seu cliente se você não escuta o seu colaborador se você não escuta as comunidades que estão ao seu redor os seus fornecedores, você não vai saber quais são os problemas que ele tem e não vai conseguir construir as soluções para esses problemas isso é inovação, construir solução para um problema então a matéria-prima da inovação não é a tecnologia é a audição
1: e a mente tem que estar tá aberta. Né? E às vezes mudar o nome de uma área. Inovação pra caramba. É inovação, serviços gerais virou cuidados e bem-estar. Pra caramba. RH virou... Então a inovação também está em pequenas coisas, né? Não, que... assim,
0: é o, que eu, 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 assim é o que eu adoro falar? Você falou, como é que é o. que eu falei que eu ia usar o jargão que você falou no começo, é, fuça, é de capacidade fussativa. Capacidade fuçativa, né? Aí eu vou falar minha, um outro jargão aqui. Ah. Né? As
1: minúsculas enormes revoluções do dia a dia. Que legal. sensacional, né, que às vezes o pequeno e médio empresário fala assim, cara, teu negócio inovador, ele não tem dinheiro para inovar, mas quem falou que você precisa de dinheiro para inovar, Ah, Né? Na, na hora que você tem uma recepção, que sei lá, você descobre o nome da mãe do cliente, imprime uma foto e o cara é recepcionado ali com a foto da família, e você fala que você está ali honrando toda a história de vida dele. Que você vai entregar um atendimento extraordinário. E aquilo é único. É simples, é humano, é cativante. Teu de verdade. É inovador.
0: É. Posso dar um exemplo disso em loja? Já claro, falou, claro, bem? claro. Nós temos um, um gerente de loja aqui do Patianops, Diogo. Como é como negócio é loja, cara? Eu gosto de gente e gosto de estar na loja. Escutando. O pessoal fala aí de labs. Eu montei um falei, Não preciso montar labs. Eu tenho 300 labs. Loja, né? É, então, e, e todo mundo que trabalha na companhia tem que estar tá na loja. Porque é lá que está o nosso chefe.
1: Todo mundo no office também tem rotina tem de ir rotina na loja. Tem rotina
0: de loja. Tem que passar 20% do seu tempo na loja. Por quê? O chefe não sou eu, não. O chefe é o cliente. O cara do,
1: do, do Fontes tech. Todo do compras, mundo, 20%
0: tech. da semana. Um dia na semana trabalha da lá. Tem reunião para fazer marca no shopping. Toma um café no shopping e volta para a loja. Que legal. Que legal e que sobe legal. no estoque, conversa com o estoquista, entende o problema, fica de butuca, adoro ficar é seu, de butuca É o é seu templo, é o seu tempo. vou falar para quem tá me ouvindo. Se você me vê um dia olhando uma vitrine da companhia, eu não estou olhando a vitrine. Eu estou de butuca no que as pessoas falam quando elas olham a vitrine. Aham, aham. Tá? Então, o Diogo é um gerente de uma loja nossa. E ele conversando comigo, falou assim, poxa, eu não consigo... De... É, entregar aqui uma coisa diferente, uma experiência diferente. Eu não consigo nunca ser igual o Hugo e a Camila. O Hugo e a Camila eram dois, na época os seus supervisores, na época eram dois gerentes que se destacavam muito. Mas para ele terminar, eu falei, Diogo, quem disse que você tem que ser igual o Hugo e a Camila? Você tem que ser o Diogo. Eu falei, como assim eu tenho que ser o Diogo? Eu falei, cara, onde é que você mora? Eu, falei, eu moro com meus pais. Tem alguma coisa na casa dos teus pais que acontece, que só acontece na casa dos teus pais, que é legal pra caramba? tem, e o que? Toda quarta-feira à noite, minha mãe faz um pão de queijo de, de forno, aquele que é de tabuleiro, que é uma receita dela, que era da mãe dela, que é uma coisa maravilhosa, a gente, ela faz pão de queijo com guaraná, vem todos os meus irmãos que já são casados, pra gente jantar junto, o pão de queijo com guaraná, e ela bota uns toppings na mesa, um, um requeijão pra passar, uma goiabada, e é uma coisa de maluco o pão de queijo. Eu falei, pô, por que você não pede pra ela fazer uma bandeja a mais, e na quinta, você faz o dia do pão de queijo na loja e chama os teus clientes para vir comer o pão de queijo da tua mãe. Com o Guaraná. Que legal. Quanto custa? Tira do fundo de caixa, compra os ingredientes, dá para ela e pede para ela fazer. Posso fazer isso? Claro que você pode fazer isso. É isso que o Hugo e a Camila fazem. Coisas que são a verdade deles. Quinta-feira é um dia péssimo de vendas, irmão. Péssimo de vendas, tá? Quinta e sexta. Sexta é pior ainda, tá? Porque sexta é Janópolis. Eu sou judeu, né? É uma região que tem muitos judeus e sexta-feira é o Shabat, é o dia do descanso. A então sexta é ruim de venda
1: lá nessa, nessa loja. É, a quinta e sexta é foi. Ou, ou, ou é um comportamento padrão das lojas? Não, não, na, não, não. não. Naquela de... loja, é. sexta-feira é um dia muito ruim. Ele,
0: ele não fez na quinta, ele fez na sexta, Aham. tá? É, sexta-feira, da semana, duas semanas depois que ele começou a fazer, ele foi a primeira loja que mais vendeu na rede. Com uma distância de 15 vezes venda da segunda. Uou, explodiu. Em um mês, ele era a loja que mais... Ele era, antes de fazer, sei lá, talvez a vigésima loja do grupo. Ele era a loja que mais vendia no Brasil. Uou! Por causa de um pão de queijo. Não. Por causa da verdade. Por causa do amor, da sinceridade, da história. Que era verdadeira, né? E aí depois ele trazia a mãe. Aí ele começou a criar outros rituais. Aí ele começou a chamar clientes que tinham... Uma, tinham fe, ou faziam uma coisa legal ou tinham um negócio para contar para os outros clientes fazer networking
1: dentro da loja. E aí ele
0: começou a mudar
1: aquela infraestrutura que ele criou sempre ao redor do pão de queijo. Esse pão de queijo aí é um exemplo clássico de inovação sem tecnologia. 100%. Fazer pão de queijo. Isso aí é audição. Isso aí não é inovação.
0: Então, é assim, é essa a cultura que a gente busca incutir na nossa empresa. A liberdade para as pessoas serem elas mesmas. Liberdade com discernimento, liberdade com educação. E quando você cria esse ambiente de liberdade, não medo, e aí que eu queria chegar, né? é onde a inovação acontece. Porque quando você começa a ficar medroso, é quando você começa a encolher, é quando você para de crescer, porque você para de arriscar. Não tem muito jeito. A única coisa, certeza, que eu posso dizer: é que você pode seguir tudo isso aqui, galera, que eu e Marcão estamos falando. Você ainda vai contratar errado, não tem como.
1: Não tem como, não dá pra estar bola de, cast- de cristal. Não né? tem
0: jeito, você vai errar, faz parte. O saldo é positivo? É. Ripa na chulipa. Boa. boa. Cara, ó, eu contratei 10, errei um. Tá bom pra caramba, né, cara? Vai nessa. O cara cometeu um ilícito, desliga. Pô, beijo, me liga, segue a vida e vambora. Você não tem que deixar de acreditar nas pessoas uhum, por causa do uhum, erro de um. Uhum,
1: uhum.
0: Entendeu? E a maior parte de nós somos bons. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, acho que é uma questão de mindset. Legal. acho que a pessoa tem que ouvir coisas disso, como eu venho aqui, tanta gente bacana que já vem aqui falando isso, e ela vai ficando menos amedrontada, e ela vai tendo vontade de tomar mais risco novamente, e vai se dissolvendo. Mas você vai errar. Vai errar. Você vai se decepcionar tudo na vida, gente. A gente vai na nossa casa, no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos.
1: A gente não se decepciona? Sim, sim. Por que que no trabalho vai ser diferente? Total, Ah, é. Lidar com pessoas vai envolver decepção. Tem jeito. Rony, nessa jornada, com certeza, teve pessoas que você foi percebendo que tinham mais talento, mais aderência, né? Pessoas mais parceiras. E e um desafio que os empreendedores têm é assim, eu olho pro meu time, quem eu promovo? Quem, Quem eu devo investir? Quem eu, sabe? Existe um, um jeito, rone assim, de, de detectar um talento, de perceber uma pessoa, sabe? E até vou te convidar a pensar, assim, lá quando você tinha uma estrutura bem menor até, né? Você não tinha um RH, Sim. ou o RH era embrionário, Sim. né? Que não é RH, acabei de aprender, né? Sim, que é uma pala- FH. Que é uma palavra horrorosa, né? Recursos humanos, né? FH, hum. né? É, em inglês, né? FH. Fica, FH. É, é FH, yeah. legal. Então, é, é, sabe... Consegue trazer um, um comentário Pensando sobre isso? Pensando como pequeno, né? Exato. O que, que eu fazia
0: quando eu estava nesse eu momento? Eu tenho lá
1: 30, 50, 100 pessoas. Quem, quem que é o cara que é meu futuro diretor? Quem que é meu futuro supervisor? Quem que... Sabe, eu vejo que às vezes na boa vontade de, de dar oportunidade também tá, necessidade do negócio, eu vejo que os donos às vezes erram muito em quem eles promovem. Vou e, falar e, uma coisa aqui. E faz parte, porque tu tem reacerto. Acho que você matou a pau no saldo. Não, não é o saldo. É... O saldo tem que estar positivo em tudo.
0: Na contratação é saldo e na escolha dessas pessoas também é saldo. É
1: saldo, exato. Tudo na tá. vida eu acho que é saldo. Tudo né? é saldo. É, tudo é saldo. É, é, é balanço. É, é é né? exato, exato. Enfim,
0: é... eu tenho certeza absoluta que todo mundo que escuta a gente aqui, que tem um negócio pequeno, médio, grande, enorme, gigante, ah. reconhece os diferentes. Tem dúvida? Fechar o teu olho aqui, falo, porra, Marcão, quem são as pessoas que são diferentes no seu negócio? Cara, que puta! Essa pessoa tá fazendo uma diferença gigante, está deixando um legado para o seu negócio. Além da sua tarefa operacional, gera um ambiente diferente e entrega coisas diferentes para além do que é demandado para ela. Todo mundo sabe que é diferente. Tem uma taxa para isso que eu escutei uma vez uma palestra. E que eu recomendo que todos busquem no YouTube, do Carlos Brito, quando ele era presidente da Embev. É, e ele falou que são os diferentes, eles calcularam, são 2% em média das empresas. São os realmente, são as pessoas realmente diferentes.
1: São os divergentes, ali. São, é
0: o, o. Assim, tem uma frase que eu adoro, que pode soar um pouco agressiva, mas eu acho que é uma grande verdade. Eu, Marcão, no meu estilo de liderança, eu prefiro segurar
1: louco do que empurrar a burro. Eu também, somos dois. Muito melhor, entendeu? Agora, o louco dá mais trabalho, uhum. mas também dá mais benefícios. Uhum.
0: Uhum. Né? Então assim, esses loucos que dão trabalho, entregam muito e são muito inovadores e deixam um legado para a sua companhia, não existe uma forma melhor... Primeiro, o reconhecimento. As pessoas buscam reconhecimento. Uhum. E reconhecimento não é só você chegar lá, toma aqui uma medalhinha para você. É conhecimento Ah, mas não tem dinheiro para fechar a apoteose, que nem você fechou, Rony. Fecha a padoca. Pega uma mesa na padoca, uhum. pede uma, um, um pouco de manteiga, com, 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 com café com leite para cada um. Grava no celular um depoimento da família do camarada. Abre o teu laptop o teu próprio celular e passa o depoimento para todo mundo escutar na padoca comendo um pão pouco, um com pouco manteiga. Reconhecimento. Faz algo memorável com o caixa que você tem. Exatamente. Faz com o que você tem. Não precisa de dinheiro. É uma questão de disponibilidade emocional. Não é uma questão de disponibilidade financeira. Uhum, uhum, tá? uhum. Então reconhece aquela pessoa na frente dos outros. Primeiro porque para ela é importante, segundo porque para os outros é importante, porque quando ela é reconhecida, efeito Guga. Guga, o gol o tênis é um esporte elite, caro pra caramba. No dia seguinte que ele gol rola-garro, se jogou lá no Saibro, toda criança, homem, mulher, branco, negro, amarelo, índio, rico, pobre, todo mundo queria ser tenista, porque ali é a força do exemplo. Então, quando você coloca o cara na mesa da padoca e, e bota ele ali em evidência para todo mundo no dia seguinte, quer saber como é que faz para se destacar que nem ele. Isso gera um ciclo virtuoso. Essa é a primeira coisa. Reconhecimento. É, e
1: você vai criando pessoas referência na equipe e tira um pouco do peso também. né vai, 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 vai Distribuindo vai, a responsabilidade. Exato. Vai distribuindo referências. E traz a família. Eu
0: adoro fazer isso. Eu, quando vem filho, filho, filha, eu falo assim, olha, no palco, hoje é muita gente, ah. né, cara? Então, o filho é filha. Tem uma memória do pai e da mãe no palco... E você olha para as 2.500 pessoas... você fala assim... Porra, João... Maria... Você está vendo tua mãe aqui? Você está vendo teu pai aqui? Ele é um super herói... Todas essas pessoas aqui... Conseguem ter uma vida legal... E poxa, e dar o, o que há de melhor para a sua família... Para os seus filhos como vocês... Por causa do papai ou da mamãe... É então eu queria é pedir uma salva de palma... Das 3 mil pessoas para o João e para a Maria, além do papai e da mamãe, porque eles emprestam o papai e a mamãe todo dia para vir trabalhar na empresa. Que memória você grava na cabeça dessa criança, Marcão?
1: Isso não tem preço. Não, e você tá gerando ali na pessoa a emoção. E o combustível da, da ação não é a razão, é a emoção. É o um propósito. Exato. Reconhecimento. É reconhecimento que para mim, mim, Rony, para o ser humano é que nem fazer xixi. É necessidade básica. É isso aí. Mesmo é. um camarada que fala assim não, não precisa de tapinha nas costas e tal. Vamos lá. Por que, que a gente dá um duro danado? Seu, seu filho sua filha falar, papai, você é meu super-herói. Eu é, te amo. É, você é meu orgulho. É só por isso, cara. por que, que eu dou um duro Os danado? Bons. Os, Os bons, bons. Claro. Que é a maioria. Isso aí. 90, 96 cento, né? Aí. Por que, que eu dou um duro danado para minha mãe falar assim, nossa, filho, que orgulho de você, filho. Você é meu maior tesouro. Você é o maior acerto da minha vida. o meu pai né, falar para mim, caramba, filho, que, que lindo que você tá construindo. para minha avó falar, ô Marcos, teu avô tá lá no céu e ele tá feliz com o que você tá construindo. Então, a gente faz o que faz, cara. para eles. É para eles, é emoção, né? Por isso que tá. eu falo que o nosso porquê tem muito a ver com o nosso porquê, hein? Opa! É, é, é uma coisa que eu ensino que muito coisa sobre. Outro jargão outro que eu acabei de pegar. Isso é boa, né? Ele é gente Porque às vezes a gente fica assim, cara, o propósito, o propósito, o propósito, o teu porquê tem muito a ver com o teu porquê. Tal. E por isso que você, consciente, ou inconscientemente, ou intuitivamente, não sei, sempre trouxe muita família, porque você, você tá ativando o porquê do cara, que é o porquê, né? Ah. Eu, eu vou até refazer uma coisa que eu falei aqui,
0: os bons. Ah. Não. O porquê é também os maus, em ah. teoria. Eu assim? vou dar um exemplo aqui. Ah. Você já viu... Algum homicida ou narcotraficante Ah. ou qualquer pessoa que faça o mal à sociedade, um criminoso que não ame loucamente, respeite loucamente a sua mãe?
1: Não, não tem. É, exatamente. É por quem? Exato. Entendeu? Então, assim... Até no filme dos... Tem filmes de, de narcos e tal, tem aquela coisa. Pô, não mexe com a família, hein? Mexeu com a família. Às vezes tinha até uma honra entre eles, que é assim, cara porra, manda matar o cara, é isso mas aí. a família não. Não minha então... luta. Né? Não... Exatamente. Entendeu? Então, cara, primeiro o um reconhecimento. E segundo,
0: cara, assim, eu vou tentar simplificar o conceito,
1: uhum.
0: porque a gente tá falando aqui com um pequeno e médio empreendedor. É um conceito que vem de mercados de capitais chama partnership. Né? Uhum. Que tá... Tudo que é difícil de falar <risos> é ruim, né? Assim, distribuir a riqueza gerada.
1: Uhum.
0: Isso é bíblico, mano. Uhum, uhum. Quando divide pão, uhum. entendeu, velho? Então, assim, cara, se tem alguém que é diferente, que tá gerando valor para você, nada mais justo que isso seja compartilhado. Legal, legal, Pô, mas eu não tenho advogado, já me ferrei na vida de botar sócio no meu negócio, eu não quero ter sócio. Cara, pega uma folhinha de pão, escreve assim, olha, se a gente lucrar
1: 10, esse percentualzinho aqui é para você. Não precisa estar sócio no contrato. Boa, assim. boa. Mas... Mas é legal, é é o partnership, traduzindo para a galera, é criar ali uma parceria, um incentivo de longo prazo. Porque antigamente, muitos empresários tinham um um super orgulho, Ron, de falar assim, meu negócio é só meu. Que para mim é uma tolice. É, é, É muito melhor uma empresa ter 20 sócios do que ter um, óbvio. Agora, existe atualmente metodologias como partnership de você distribuir ali ações não. ou pequeno percentual, ah, eu não entendo do está enfim, vai no papelzinho de pão e honra né? é isso, Opa. Porque, porque a gente precisa honrar a expectativa que a gente quer na quem cabeça das pessoas quem não tem palavra,
0: não vai até a página 2 vai ficar na 1, um. não vai crescer o um negócio porque aí, isso é mentira
1: já vi muito empreendedor por ah, aí sim, que sim. outros
0: empreendedores falam não acredita numa palavra que esse cara ah, te falasse. Cara, cara muitas cumpre.
1: vezes você perde um talento que vira um concorrente porque você pisou na bola. É isso pô. aí. Então, é, a gente tem que, inclusive, enquanto líderes, tomar cuidado com a nossa comunicação e fazer algo que eu recomendo frequentemente que é alinhar a expectativa. Isso aí. Cara, o que você entendeu? Esse é o próximo passo. Pra onde a gente vai, total, enfim. Total. Porque é uma honra enorme né a gente poder influenciar o próximo passo das pessoas. né de
0: três coisas. Eu de duas, você de uma. Falamos de reconhecimento. Falamos de distribuição do valor criado e falamos de alinhamento de expectativa. Yes, é isso aí. Se fizer as três coisas do seu jeitinho... Tem um monte de framework na internet para pegar, ah, então não ah, precisa entrar aqui no, no, ah, no framework. Ah. Se fizer as três coisas cara,
1: com disciplina, É, agora apareceu muito na nossa conversa uma coisa linda também, que é a criatividade, né? Ah, A criatividade, ela deixa o jogo igualitário, porque uma empresa com bem menos caixa em relação a um concorrente com muito caixa, se tiver uma criatividade genuína e efetiva, e você deu vários cases aí da reserva, esse cara consegue construir ações... Com 2% do dinheiro do concorrente, mas que claro. vão impactar e vão gerar valor e vão empurrar o negócio para o próximo nível. né? E aí a gente falou que essa anteninha do empreendedor tem que ter a paixão e o amor. E eu acho que a criatividade também, ela é, aparece total. quando você está envolvido ó, visceralmente ali. né?
0: Criatividade, velho, né, para mim, o pessoal acha que criatividade nasce em árvore, né? que criatividade é vocação.
1: Para uhum. né?
0: você é fácil, você é criativo.
1: Aham, verdade, né? verdade. Já ouvi isso.
0: Criatividade é exercício. Criatividade é busca de referência, é curiosidade. Uhum. Quanto mais referência você tem na vida, quanto mais livros você lê, quanto mais exposições você vai, quanto mais revistas especializadas você lê, artigos, internet, quanto mais referência você tem, o nosso cérebro, eu, eu gosto de traçar um exemplo não à toa, com um armário de roupa.
1: Uhum. Você
0: acordou de manhã e decidiu botar uma camisa jeans uma camiseta preta, camiseta branca, gola V e um tênis branco.
1: Reserva, claro. Claro. <risos> Mas,
0: é claro. Mas você decidiu. Por que você decidiu se vestir assim? Porque você tem um conjunto de referências na sua cabeça, de pessoas que você já viu vestido assim, vestido assado, na internet, na revista, numa viagem, que na hora que você abre o seu armário, o seu cérebro mistura essas referências e decide. Cospe uma ideia. Camisa branca, calça jeans, tênis branco. Isso é criatividade. Você criou o seu look do dia, uhum, certo? Uhum. Então, quanto mais você acumular referências e informação e coisas legais, que tenham a ver com o seu negócio, quando você precisar de uma ideia, o seu cérebro vai misturar essas referências, vai te cuspir uma
1: ideia. Talvez a gente pode renomear criatividade para esforcividade. Isso né? aí. Ou criatividade para combinatividade. Curiosidade. né? Curiosidade, exato. Curiosidade.
0: O camarada, quando começa a achar que sabe tudo, começa a ficar pobre. Sabe por quê? O cara que acha que sabe tudo, fica preguiçoso. Não tem
1: mais o que aprender. Para de estudar. Quando parou de estudar. E o sucesso cria muito essa armadilha do ego de você achar que você é um bonzão, a bonzona. totalmente. Rony, eu vou propor agora a gente fazer um ping-pong aqui, tá agora, bom? Irmão. Preparado? Todo tudo. Pode, pôr, pode, pode pôr Voltou pra
0: Macarena, cara eu tenho <risos> que O que Pong ficou fácil, meu
1: velho <risos> Vamos lá, vamos lá Eu vou falar uma palavra E aí você traz aí uma, uma reflexão Um comentário, uma prática da reserva ou Qualquer coisa que vem no seu coração sobre aquela palavra Serão palavras que são coisas importantes Ali dentro das empresas, tá bom? Fechado. Então vamos lá, começar com o pé direito, hein Vendas Num negócio tudo
0: e É, é eu, eu gosto de falar uma coisa, e aí eu vou completar o tudo, né? É, Para quem é empreendedor, tá começando, e é pequeno e médio, é vendas. E aí, venda, eu, eu coloco tudo que engloba a venda.
1: Sim, sim. Aqui
0: né? é, basicamente, resumidamente, três coisas. Venda, produto e marca. Uhum. Isso é venda, uhum. tá? Venda e resto. Então, todo empreendedor que fala que não sabe vender, não é empreendedor.
1: Venda é empreendedorismo. Eu gostei disso. A empresa é duas coisas, né? venda e o resto. Olha a relevância da coisa. Onde você quer investir? Em venda. O resto tem que acompanhar a venda. Perfeito, sensacional. E muitas vezes a venda o problema de venda não necessariamente é um problema de marketing ou de venda, mas às vezes é um problema de produto, né? Isso aí. Eu vejo muito isso dentro das empresas. Cara, pô, A não gente. tô vendendo, tô vendendo. Tô fazendo esforço de marketing e vendas. Total. Mas, pô, vender bosta é complicado. Demais. É fedido fe- é não tem tração, Total. tem pouca demanda. Né? Então, vamos, vamos pôr um cheirinho nesse cocô aí pra, pra ele ficar mais gourmet, né? Rony, próxima palavra. Cultura. Oxigênio.
0: Você não, uma empresa, ela não somente no mundo em que a gente vive, ela não... Ela, ninguém consegue prosperar,
1: exceto um artista plástico, sozinho. E olha lá ainda, né? Que ele precisa e, de um manager... É. Um e ajudar. normalmente pós-mortem. É, né? assim, é, é. É,
0: é. Que é um grande artista que pintou um quadro que o valor daquele produto é intangível e ele vende aquilo por milhões de reais, e etc. A pessoa que realmente consegue prosperar, ela precisa de gente. Antes, a, a boa cultura dentro de um negócio, né, um bom ambi- a é um ambiente, a cultura é o ambiente, a cultura é o jeitão, certo? Eu entrei aqui, eu percebi rapidamente a cultura, gente, nós estamos na casa do Marcão, tá, nós é não estamos no escritório, não, <risos> tá, ele me recebeu na sala dele lá em cima, eu sentei, tomei um café com ele, falando da vida, falando Sim. dos negócios, in house, in, house, in house. house, desci, o time todo aqui embaixo, num estúdio maravilhoso, puta, cafezinho, perguntou se eu queria um limãozinho na minha água com gás, essa, essa é a cultura da companhia ele falou que o sonho dele né é o plano emprego né essa é a cultura da companhia é isso que faz o olho das pessoas que estão aqui
1: atrás das câmeras
0: tu que me super bem
1: brilhar e olha que tanta gente bonita ó. É? mais certo. bonito que outro o
0: Lud me recebeu um sorriso é. no rosto trouxe água é. aí café <risos> isso é cultura uhum. tá é antes isso era uma opção antes a pessoa, as pessoas o trabalho era funcio- era um exercício funcional na época dos nossos pais, nossa avós, e tal, as pessoas iam lá executar a tarefa e ir embora. O mundo mudou. Né? O mundo se tornou 100% remoto. É, as pessoas elas podem trabalhar das suas casas fazendo pequenos bicos na internet. As pessoas precisam de muito menos dinheiro para viver, hoje em dia. Não para ter luxos, mas para viver, muito pouco. Vive de Airbnb em Airbnb. Anda de Uber ou de 99 ou de. a pessoa consegue explorar, explorar o, o mundo com muito o menos grande. Bota uma mochilinha nas costas, vai parando na casa de alguém, ah. ou no albergue, ou nanã. Vive para ganhar um dinheiro e gastar o um dinheiro. Então, o que motiva uma pessoa a querer trabalhar com sangue nos olhos e amor, que a gente falou aqui, o, que, o qual é importante um negócio, hoje, porque o dinheiro ele se tornou. A importância do dinheiro se tornou menor né, para as novas gerações é a cultura. Então, a cultura é o oxigênio de uma empresa. As culturas ruins, elas não prosperam no mundo que a gente vive. E eu queria aproveitar aqui, Marcão, para recomendar um livro.
1: Opa, na hora, adoro. Tá? O Jogo Infinito.
0: É de um cara que chama Simon Sinek, que escreveu O Primeiro Porquê. Sim, sim, Golden Circle. Né? Ele traça a diferença entre as empresas infinitas e as empresas finitas. As empresas finitas, elas, é, os jogos finitos, os jogos de futebol, é um jogo finito. Você sabe que tem 45, 45 mais acréscimos, você sabe que vai ter um vitorioso ou vai ser empate, o campeonato você sabe quando acaba, tem data, é finito. O negócio é um jogo infinito, pode até acabar o ano você bater a meta do ano, mas dia seguinte, dia 1 de janeiro, tem outra meta, é infinito, não acaba o jogo. Então, as empresas que são infinitas, porque o jogo é infinito, elas lutam, contra elas mesmas. Elas têm que ser melhor amanhã do que elas são hoje. Então, por isso, o entendimento da cultura e do propósito é muito importante. Porque senão você não consegue jogar infinitamente contra você se você não tem um sonho do tamanho que você tem, de ter um pleno emprego no Brasil. Como é que você joga? O, o, o teu sonho podia ser vender, sei lá, quantos milhões por, por ano. Aí você ia chegar nisso muito mais rápido do que você imagina e aí, acabou. Você, você, você joga, vai embora, né? Acabou o sonho, né? Então, quando a empresa é infinita, é... é as pessoas que estão vivendo naquela cultura, elas não estão vivendo pelo resultado de curto prazo financeiro. Quando a empresa é finita, as pessoas que estão vivendo naquela cultura, elas estão vivendo pelo resultado financeiro de curto prazo. Aí você começa a ter coisas como a gente está vendo agora acontecendo no Brasil, a empresa é finita, tem que dar aquele resultado para todo mundo dar bônus, e aí como é que a gente faz para dar aquele resultado mesmo não tendo dado aquele resultado? Contabilidade
1: criativa. Ou, ou outras coisas criativas. Né?
0: As empresas infinitas, porque elas não têm pressa para o dinheiro, elas são justamente aquelas que ganham mais dinheiro, porque elas têm a capacidade de transformar e disruptar mercados muito maior do que aquelas que são finitas, que estão olhando para o dinheiro, vai vai falar, não, agora eu tenho que dar tanto de lucro, então eu não vou investir nisso aqui, que eu tenho certeza que eu tenho que investir que é melhor para o meu cliente, só invista ano que vem. Entendeu? Então, esse, a cultura é isso. Legal. A cultura cria a infinitude.
1: A cultura... Esse trabalho de cultura te coloca no no jogo de longo prazo. Você morre. A
0: empresa que não tem cultura... Por isso que eu falo que a infinitude... O que é? A vida eterna. A vida eterna só é possível com oxigênio. A hora que passa, para de passar oxigênio no teu pulmão, você morre.
1: Rony, como você acha que o empreendedor, empreendedor ele pode ir construindo, clarificando e trabalhando essa cultura dentro da empresa? Porque, nossa, eu levanto demais a bandeira desse tema. Porque para muitos empresários... Eles acham que cultura às vezes é um puff colorido, é coisa de multinacional, Sim. ou que isso não vai é, é ser relevante, né? Às vezes, até por entender, não, meu negócio é venda, é venda, mas tem o resto. Ótimo. E nesse resto, tem uma relevância aí, que é essa palavrinha cultura, né? Ó, Marcão, ninguém consegue fingir ser alguma coisa que não é por muito tempo. Para começar.
0: Então, quiser botar frufru, snacks liberado e tratar todo mundo mal na empresa, o pessoal vai achar legal pra caramba duas semanas, depois vai vai todo mundo embora. Eu não conheço outro jeito que não... aí Eu vou usar o exemplo já dado do pão de queijo. Quem é o fundador? Quem é o, o Rony? Quem é o Marcão? O que acontece na casa dele? Quais são os jargões que ele usa? Quais são as frases que ele usa? E onde é que eu posso botar esse jeitão de ser onde Deus mora, nos detalhes? Dentro da minha empresa. Como é que eu posso disciplinadamente repetir isso para eles? Como? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo, exemplo assim, bobo, né? Você falou que você foi na padaria e o cara perguntou do pastel. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu li na Veja, há três anos atrás, que segunda-feira é o dia com maior quantidade de infarto miocárdio. Por quê? Porque é o dia que as pessoas voltam para trabalhar. E boa parte das pessoas não gostam do que fazem.
1: Que triste isso, hein?
0: Aí eu criei a segunda vem que tem. O que, que é a segunda vem que tem? Toda segunda-feira na Arenco, a gente serve, faz um all, um all hands, junta a galera toda, conta o que vai acontecer na, naquela semana e tal. E tem alguma coisa que faz muito mal para as coronárias.
1: Ou um churros, <risos> ou um algodão doce, <risos>
0: ou um cachorro quente... Ou oh, a pipoca doce com salgada, um bolo de chocolate, entendeu? Porque ah. é o seguinte, as pessoas amam tanto aquilo, aquele lugar, que mesmo se comer aquilo, não vai morrer de fato do meu carro. Ah-ha, ah-ha, Elas ah-ha. querem ir lá comer o churro, ah-ha, entendeu? Então, esse tipo de coisa, esses rituais criados e repetidos com muita disciplina, por exemplo, eu mando um e-mail todo domingo para toda a companhia, e às vezes esse e-mail, muitas vezes, a enorme maioria das vezes, na realidade, eu não falo do negócio. Eu falo de alguma coisa que eu vivi com meus filhos naquele final de semana. Uma
1: reflexão. Você se faz presente. De vida. Legal.
0: Isso cria cultura. Entendeu? Agora, não adianta eu botar uma frase na parede que eu não pratico. É melhor não botar nada. Entendeu? Que legal. Então, assim, o que que você tem na sua casa, os fundadores que é o valor dos
1: fundadores. A cultura né? vem muito dos acionistas e dos fundadores. Sabe, né?
0: assim, o que, que você tem na sua casa, que acontece na sua casa, que é muito legal na sua casa, que você pode ir levando para o seu negócio, o que, que na sua vida você observou que te emocionou o que te sensibilizou, você pode trazer muito rapidamente para o negócio. E aí você vai fazendo essas coisas, isso vai criando um ciclo emocional e virtuoso que vai criando a cultura do negócio. E tem muitas coisas que você faz e deixa de fazer depois. Ok, tá tudo certo, porque não rolou.
1: Legal. E Justamente a cultura, vem muito do, do, dos donos, né, nessa linguagem de pequena e média empresa, que eu falo: você não vai ter uma cultura forte sendo uma pessoa bosta. Total. Porque é muita. A cultura, para mim, é isso é a transferência de você. Não, até vai ter a cultura. Bosta. Exato. Então, <risos> não vai ter a cultura forte sendo uma pessoa bosta. É é incompatível, não né? Jeito, é cara. querer pôr uma bola redonda, gigante, dentro de um quadrado é pequeno. Exato, qua- é incompatibilidade. Não, bota na porta, assim, aqui, aqui já é um
0: lugar de bosta. <risos> não, vai ter gente... não Sim, sim. E não, vai, vai atrair fazer, bosta. Não, vai
1: atrair bosta. Exato. Entendeu? Exato.
0: E de repente gente que é muito eficiente, mas como ser humano, é um filho Sim, toda. sim. É tudo certo.
1: Porque a cultura, ela, ela, ela é a imã do tipo de gente total, que vai
0: trabalhar na da empresa. Total. Né? Mas também não reclama depois ser roubado, total, ser uh-huh. Ser, uh-huh. Né? se é roubado, se é sacaneado,
1: se tem deslealdade. Eu, eu até comento assim, Rony, que um bom marketing atrai clientes, uma boa cultura atrai talentos. Sem dúvida nenhuma. Né? Total. O, o, os seus Agora, talentos
0: são os seus primeiros clientes. Cara. Legal isso. Tem jeito, o primeiro cliente de toda a companhia são os seus colaboradores. Se os seus colaboradores não compram o seu negócio ou o seu produto, os colaboradores são, são os errados. Tem uma coisa errada né E negócios passam por muitas crises. A gente tem 16 anos e a gente já passou por diversas crises. Conta, né? um,
1: conta, conta aí uma crise que vocês passaram. muitas
0: crises. assim eu vou, eu vou contar uma que foi assim, super emblemática. É, o, o Luciano Huck, ele era meu sócio. Né? Uhum. É, e, uh, ele é meu sócio. É sócio da, da, da Arezzo, né Hoje é empresa listada até, até hoje. É, através do fundo de investimento dele. E... Uh, e a gente teve a ideia, no começo, de criar uma marca que chamava Use Hook. Era uma marca de internet, de camisetas. A gente lançava uma camiseta por semana, inspirada numa causa social, com o um percentual da renda daquela camiseta revestida para aquela causa. Ele anunciava no caldeirão do Hook, botava o site embaixo. Quem comprasse naquele momento que ele estava anunciando, nas próximas 24 horas, tinha um preço melhor. Depois isso entrava no, no, no site comum com preço maior. Gerando um efeito manada, etc.
1: O uhum.
0: negócio cresceu muito. Muito. Em um ano, um ano e meio, ele virou um negócio, na época, de quase um milhão de reais por mês de faturamento em camiseta. Tá? Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Uou. Então, um milhão de reais era muito dinheiro. Uhum. Muito mais dinheiro do que é hoje, uhum. há 10 anos atrás. E era um negócio de muito volume. Né? E a gente não tirava foto de todos os modelos e modelos usando as camisetas. A gente tinha fotos de modelos usando camiseta branca, preta, amarela, lisa e aplicava a arte no Photoshop. E tinha uma coleção que a gente ia lançar de carnaval que todo todo ano a gente fazia um grupo de cinco, seis produtos com frases de carnaval, de marchinha e tal. E a gente sem querer, virando na madrugada, aplicando essas artes em Photoshop para subir a coleção aplicou sem querer a arte de uma camiseta adulta na foto de uma criança. E a arte estava escrita, vem em mim que eu tô facinho. E subiu aquele negócio às seis horas da manhã. Marcão, juro por Deus, às seis e quinze o primeiro gritou. Quando o primeiro gritou, ele pelo amor de Deus, tira esse negócio do ar imediatamente, pede desculpa, e cara, explica o que aconteceu. Sim, o que aconteceu não tem desculpa, mas assim, é menos mal. A menina uhum. não usou aquela camisa, era um Photoshop né, e pelo amor de Deus tirar uma venda, não, não chegou a vender nenhuma camisa né, 15 minutos em 15 minutos cara, a gente tá falando aí de 10 anos atrás, assim, se o efeito viral hoje é, deveria ser muito maior do que era naquela época bom, naquela época, foi assim um tsunami de porradaria E deu ministério público, deu assim, foi uma até explicar foi que perfeito. vira gaita, assim <risos> foi uma coisa horrorosa, foi uma grande crise. Né? E é por que eu gosto de contar esse exemplo dessa crise? Né? Foi uma crise totalmente... É, erramos tentando acertar, né? assim, ninguém ali é pedófilo, ninguém ali quis fazer isso. Né? Explicamos aquilo. E quando passou a crise, para mim, eu vim em consciência. Né? Eu falei assim, cara, reserva é uma marca. Eu sou o CEO da companhia, sou sócio da companhia, mas é uma marca. Use Hulk é o nome do Luciano, é o nome de uma pessoa cujo negócio principal não é esta marca. Mas no imaginário coletivo é o Luciano lá desenhando as camisetas, o Luciano lá tirando foto da, da, das pessoas e tal. cara É uma, é uma responsabilidade muito grande para mim é, ficar com esse negócio na mão. Então tomei a decisão de mesmo este sendo um negócio muito bom, é, com crise ou sem crise, de descontinuar este negócio. E eu, por uma questão de valor, e aí eu liguei para ele, super preocupado, para falar que eu não queria mais fazer aquele negócio, porque eu não queria assumir mais aquela responsabilidade com a vida dele, que era, puxa, muito maior do que aquilo. Né? E ele falou, pô, irmão, graças a Deus que você me ligou para falar isso, que eu estava preocupado de te falar isso. Claro, né? que lindo. E aí, enfim, foi maravilhoso, acertamos tudo, na só que tinha um dos nossos sócios, o Pedrão, que era o CEO da UZRUJ, que tocava o negócio. E eu tomei, eu falei para ele da decisão que a gente tinha tomado, que ele tinha que encerrar aquelas operações. Ele prontamente escutou, aceitou, entendeu e começou a encerrar tudo. Quando ele acabou o trabalho, né, antes da demissão das pessoas, ele me chamou numa sala, sentou comigo numa mesa, falando que eu queria te falar duas coisas. O primeiro que eu queria te pedir desculpa. Não o erro não é teu, o erro é meu. E aí tem uma lição muito importante, gente. O bom líder, Marcão, na hora do problema, olha no espelho. Na hora da vitória, olha pra janela. A vitória é culpa do time. O problema é culpa tua. Não me pediu desculpa. Eu falei, não, a culpa é minha. Então a segunda coisa que eu queria o seguinte. Quanto que eu te devo
1: ele queria me pagar. Olha, olha que. Cê... <risos> Esse faz parte daqueles 2% hiperdiferenciados. Né? Ele queria me pagar. meu irmão, sabe o que você me deve?
0: A gente fazia as camisetas em umas impressoras textos, que você. A gente usa até hoje isso, é um grande negócio para a gente, que ele construiu depois. Que você engacha, engata a camisa. Faz fábrica que eu fui visitar antes ah, de ver aqui, que eu te ah, falei: você ah, engata a camiseta numa, numa prancha e ela imprime a, a arte da camiseta. É, é, chama Print on Demand, né? Ela imprime a camiseta sob demanda. Assim você tem um estoque muito mais eficiente, sobra menos estoque e tal. Falei, cara, a gente tem aqui 15 máquinas e temos aqui um time de 10 colaboradores. No que, que você vai transformar esse limão? É isso que você me deve. Qualquer outra empresa do mundo, do mundo, mandaria aquele cara embora. Dane-se que ele é especial. Ele cometeu um erro.
1: Um erro gravíssimo.
0: Olha a cultura do medo, do erro, da ordem comando. Né? É, ali eu estava celebrando o erro dele desde que ele transformasse aquele erro num acerto. E ele teve uma ideia brilhante. Eu falei assim, cara, estavam surgindo, está falando aí de 10 anos atrás, estavam surgindo as, os, o, o YouTube e os novos influenciadores digitais e os novos canais do YouTube. Eu falei, cara, esses caras precisam se monetizar de uma outra forma que não, só através do YouTube. Eu vou criar as lojinhas de camiseta desses canais. E aí a gente criou as lojinhas de camiseta nos canais que estavam nascendo. Sensacionalista, Desimpedidos e mais 30 outros canais do YouTube que nós que fazemos as camisetas, rudes, bonés, polos, ninguém nem sabe que é a gente. Esse é um negócio hoje que ele é pelo menos 50 vezes maior do que a Uzi Hulk, liderado pelo Pedro e feito pelo Pedro. Né? então quando a gente fala do limão à limonada o erro é o caminho para o acerto, pessoal se você começa a punir aqueles que erram na empresa eles nunca mais vão acertar porque eles vão ficar com medo de errar dê a eles a oportunidade de transformar aquele erro num acerto desde que elas sejam as pessoas certas e dentro da cultura da companhia e pessoas boas E etc., vocês vão se surpreender todas as vezes em que eu fiz isso na minha vida a pessoa virou um monstro enorme, gigante. E é o caso do Pedro. Então isso aí é uma crise é. né? É, que a gente viveu, que a gente aprendeu um monte. E
1: interessante, né? Toda crise bem superada vira um trampolim, de certa forma. Totalmente. Né, então Totalmente. às vezes tem grandes adversidades aí que naquele momento zero ali, no curto prazo, você acha que é... A pior enhaca da sua jornada, enfim, mas aquele limão ali, né? Se você tiver capacidade, pode virar uma, Vira uma boa, uma boa e velha limonada, né? Meu amigo, é, vamos colocar um super poder aí nesse microfone. E esse microfone agora foi amplificado, e milhões de empreendedores aí nesse nosso país vão escutar aí uma, uma, uma fala, uma reflexão, um puxão de orelha, né? É, é... É como se papai do céu falasse, ó, oh, eu vou dar ali um tempo para o Rony num microfone abençoado, amplificado, que vai chegar no coração aí de milhões de brasileiros, para até para ele também convocar essa galera, ajudar a acabar com a fome, convocar essa galera, ajudar o Marcos a, 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 a levar o Brasil para o plano de emprego, porque, pô, o Brasil merece, né? Que país maravilhoso, que sensacional, país maravilhoso, de gente é. boa, do bem.
0: Então, ah, o que não. o que
1: Rony diria nesse microfone? É pra lá abençoado. que eu tenho que olhar? Onde você olhar no olho da galera. <risos> Aqui, ó. Turma.
0: Seguinte. Essa, pra mim, ficou fácil, porque já me fizeram essa pergunta antes. Sempre me fizeram essa pergunta. E aí? Falo aí o que, você tem, que a galera tem que ouvir. Rasgo o verbo. Né? E no começo, eu tinha muita dificuldade de falar, mas eu consegui chegar numa, num compilado de palavras que eu acho que resumem bem o que eu aprendi, né? Ao longo desses 16 anos aí. Caindo e levantando, porque essa é a vida, né? É curiosidade e coragem. A curiosidade é a matéria-prima da inovação e da criação. Leia, estude. Qual é o teu hobby? Qual é o teu hobby? Vamos pensar o que é um hobby aqui. O hobby é uma coisa que você faz de maneira não remunerada depois que você chega cansado do trabalho, Certo? e que você estuda loucamente naquilo, sobre aquilo. Transformar um hobby num negócio, num país difícil, em que você precisa de resiliência, como o Brasil, é uma excelente ideia. Porque você já vai nascer amando o negócio, que parece que empreendedor ganha dinheiro rápido e fácil. <risos> é o que menos ganha e mais longamente vai levar tempo pra ganhar dinheiro. Então, você precisa amar aquele trem, porque o país vai tentar te fazer desistir o tempo todo. É soco na cara, é soco na boca do estômago, é rasteira, é, é tudo é difícil. Então, você transformar um hobby num negócio não é uma má ideia, porque vai te fazer mais resiliente. Você fazia sem ganhar nada mesmo, então vai te tornar mais resiliente. Agora, tá, independente se é hobby ou não, estuda, lê, busca referência. A gente falou aqui de livro hoje, lê, depois eu vou mandar a lista pro Marcão para botar no, na, descrição na descrição lá, lá. do negócio. Pô, leia, estuda, busca conhecimento, vá a espetáculo, vá a cultura, teatro, artigo na internet, busque o conhecimento. Quanto mais curiosidade você tiver, mais referência você vai ter e mais ideias você vai ter. Agora, ideia não vale nada, não vale um centavo, nada, sem execução. Aí você precisa de coragem. Porque aí você vai acumular um monte de ideia, um monte de referência, você vai ter um monte de ideia, a gente aqui teve 750 mil ideias na conversa. Certo? E lá em cima, então, puta, nem se fala. O,
1: ca- o cafezinho foi né? bom. Opa!
0: Sei lá o que tinha nesse cafezinho aqui, no Marcão. É, pô, agora, se não tiver coragem de executar, de errar, de acertar, quando errar, sabe o que vai acontecer quando você errar? Você vai cair. Aí sabe qual é a consequência de cair? Levantar. Mas depois você não vai cair mais. Aí você vai aprender. Aí você vai cair de novo. Aí você vai aprender, aí você vai... aí você vai deixar de cair. E aí você vai ter aprendido, você vai ter um negócio melhor. Então, curiosidade para buscar o conhecimento e aprender sempre. E coragem para executar as ideias com via reboque. Se fizer isso, as chances de sucesso se multiplicam no nível que eu não sei nem dizer o que.
1: Uau, curiosidade e coragem.
0: Curiosidade e coragem.
1: Eu sempre gosto de trazer uma reflexão, Rony, que... De tudo que a pessoa ouviu nesse, no episódio em questão aqui do Pode Acelerar, já foram 70 episódios com grandes mentes brilhantes, né? O que ela vai fazer com o que ela ouviu? Para mim, sabe não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz. Sem dúvida. E aí até Sem sempre peço a galera, pode até escrever nos comentários para aumentar o nível de comprometimento. Talvez você está ouvindo no YouTube ou talvez no Spotify. Ou manda um direct para mim, ou um Se direct pro der. Rony que a gente tem que escrever as coisas que a gente vai fazer e a gente tem que declarar para outras pessoas para aumentar o nível de compromisso total. Senão aquela coisa fica guardada dentro de você e é fácil você ficar confortável ali escondendo aquilo. Então, o que você vai fazer com o que você ouviu aqui? Né? Que, que ação, que atitude, que ideia, que, que primeiro passo? Né? Tantas coisas a gente conversou aqui. Saiba disso. Saiba é aquele que sabe, sabe aquele que faz. E Rony... É o seguinte, vai rolar uma carena ali que a gente tem um ritual aqui eu do tô Pode só Acelerar. esperando. <risos> tô esperando vai. Na verdade, eu, eu, conto assim, eu conto até três, né? Eu falo um, dois, três, e eu falo pode e você solta um acelerar aí. Aqui, acelerar. Aqui, aqui aí, tá No microfone. Não, mas solta. com toda a energia nossa, Porra, energia do soltar. propósito. Toca aí, toca aí. Você tremer. sabe que eu
0: tenho um acelerar na reserva?
1: Tem um acelerar?
0: A reserva tem uma frase. A reserva, né? Ah. A gente ah. respeita a cultura dos valores de cada marca. Ah. Vamos que vamos, porra.
1: Vamos que vamos, porra. Então eu vou então, falar o acelerar com tudo e você vai falar o vamos que vamos, porra. Beleza. A gente fala junto. Então tá bom. Vamos que vamos, porra. E acelerar Porque não pode falar palavrão, mas tem caralho. Você sair e VE veio aqui. Tá, cara. beleza. Então vai ser um, dois, três, pode acelerar. Vamos que vamos, porra. Vamos embora. Fechou. Vamo um, dois, três, pode? Acelerar! Vamos que vamos! Vamos que vamos!